0: Enlace 50.
1: 8 de julio, bienvenidos a Enlace 50. Gracias por estar aquí con nosotros. El WhatsApp 5523 2541 61, nuestras redes, todo Enlace 50. Entren y verán cuántas cosas hay que aprender. Soy Concha León Portilla, de veras, otra vez mil gracias por estar aquí. Y quiero empezar con esta frase que me llama muchísimo la atención. Dice así. No importa cuánto retrase las agujas de mi reloj, el tiempo no se detiene. Y eso es exactamente lo que sucede siempre y lo que nos damos cuenta cuando ya estamos más grandes, ¿verdad? ¿A poco no nos damos cuenta del tiempo? Cuando ya pasamos a lo mejor los 50 antes es totalmente distinto. Y bueno, después leí, además de esta frase, una de Viktor Frankl, que también habla de un instante en el tiempo, de un espacio. Y dice así, «Entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio». Y en ese espacio está el poder de elegir cómo responder. En nuestra forma de responder se alojan nuestro crecimiento y nuestra libertad. Me parece impresionantísima esta frase y la verdad creo que tiene toda la razón. De veras, ese espacio, ese pequeño espacio en el que podemos decidir cómo responder, se alojan nuestro crecimiento, nuestra libertad y tal vez muchas cosas más. Pero bueno, te dejo que me digas tú qué opinas y porfa, escríbeme un WhatsApp al 5523 41 61 Te leemos. El día de hoy vamos a hablar de nuestra salud, de nuestra salud de la A a la Z, porque prevención es vida. Y todo eso va a estar gracias al doctor Edgar Bautista, quien nos va a decir, vamos a dar un paseo por los órganos así del cuerpo y vamos a estar viendo... ¿En qué cambian con los años y cuáles son las cosas a las que tenemos que ponerles más atención? Edgar es y experto en medicina crítica. Entonces, él como que tiene una visión muy amplia de nuestro organismo en general y de veras nos va a servir mucho porque yo estoy convencida de que estar informados es el primer paso para saber cómo cuidarnos y para estar sanos. Y bueno... Continuando, vamos a aprender de tecnología también este sábado. Te pido por favor que tengas tu celular en la mano para que vayamos haciendo juntos estos procesos que una vez que los aprendemos y los practicamos se vuelven algo muy sencillo que nos abre muchos horizontes en la vida. Entonces, yo te voy a contar algo. A mí me gusta tener las cosas en orden. De veras hago un esfuerzo, pero sí me importa tener las cosas en orden. Trato de que en la casa las cosas tengan su lugar. Y lo mismo sucede con mi celular y con mi computadora. Y me gusta organizar las cosas en carpetas y más o menos tener... Me, me ayuda el orden para vivir. No sé a ti, pero hay personas a las que nos ayuda. Sé que puedo sonar exagerada, pero te aseguro que encontrar las cosas más rápido, además de que nos ahorra tiempo, da, da una especie de tranquilidad. Por eso es que hoy me encanta TikTok, porque me permite personalizar cómo deseo que aparezcan los videos que busco. Y ahí te va, los puedo ordenar según su importancia, categoría o fecha de publicación. Ya ves, así poco a poco vamos encontrando más rápido las cosas. Así que prepárate, vamos a comenzar con este nuevo tutorial. ¿Ya tienes tu celular en la mano? Bueno, pues primero abres la aplicación de TikTok y en la barra de buscador que se encuentra en la parte de arriba escribes el tema que quieres encontrar. Al escribirlo, haces clic en la lupa y seleccionas el icono del lado derecho en forma de dos líneas. Si sí, ese que estás viendo ahí que tiene dos líneas. Se va a desplegar un menú con diferentes opciones. Escoges la opción que más te guste para organizar la búsqueda. ¡Y listo! Ya tendrás ordenado a tu gusto los videos de TikTok en tu buscador. Qué increíble, ¿verdad? Es que de veras cómo la tecnología se va amoldando a nosotros, a nuestros gustos, a nuestras formas de pensar, si le encontramos el modo. Y aquí, gracias a Telcel, la mejor red, se lo vamos a ir encontrando, se lo estamos encontrando poco a poco. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle más provecho a tu celular y que puedes ver muchos otros tutoriales como este en reconectadostelcel.com. Ahí hay muchos tutoriales, muchos videos del uso de aplicaciones, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Supongo que te interesó mucho esto de TikTok que estamos aprendiendo hoy. Si no te quedó claro, ponme un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y te lo mando por escrito para que ya lo apliques de inmediato. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Vamos a aprender mucho de nuestra salud con el doctor Edgar Bautista.
0: Enlace 50
1: yo estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y pues vamos a iniciar nuestra conversación con el doctor Edgar Bautista y vamos a hablar de todo lo que tenemos que saber para el cuidado de nuestros pulmones y nuestras vías respiratorias en esta etapa de la vida porque estoy segurísima que como en todo el cuerpo hay cambios. Bienvenido Edgar, qué gusto que estés aquí con nosotros.
2: Muchas gracias Concha por la invitación, gracias a todo tu auditorio por escucharnos y bueno, pues sí, creo que es un tema yo tengo 55 años y la verdad es que entonces lo empiezas a vivir en carne propia. ¿no? Este, si sabemos que el promedio de edad en México es 75 años y hay un pequeño porcentaje que alcanza los 100 años, que son la gente que tiene genéticamente la longevidad y los cuidados y tal, pues bueno, entonces tenemos que entender que cuando cumple 50 estamos más allá de la mitad de nuestra vida y que todo, como en la vida, se va desgastando poco a poco, ¿no? Eso es, es, es yo creo que el concepto fundamental de entender por qué a partir de los 50 tenemos que empezar a ser muy cuidadosos, a hacer check-ups cada año, verificar cómo está nuestro tema de tórax, pulmones, abdomen, ¿no? este, intestinal, estomacal, es decir, todo el sistema gastrointestinal, el sistema cardiopulmonar, el decir, corazón, pulmón, cerebro, cómo está nuestra actividad cerebral, qué es lo que estamos haciendo para empezar a mejorar este retroceso, porque además no solamente es que estemos ya, que pasemos la mitad, sino que estamos ya también en vías de empezar a regresar o disminuir nuestras funciones. Gracias, Concha,
1: gracias. Pues sí, pero a ver, este vez que yo quisiera comentarles a la audiencia que yo te conocí, o sea, eh, a mí me habló de ti una alumna mía que tiene 90 años, que es Margarita. Entonces, Margarita ha estado contigo, bueno, tú le has salvado varias veces porque desde el COVID, o sea, salir del COVID a esa edad y todo eso, Estuvo impresionantísimo. Y luego también quisiera comentarles que cuando yo fui a verte, según yo, yo nada más tenía tos y además no tenía calentura. Y además como que pensé, me va a dar un antibiótico, me va a mandar a mi casa. Y no, estaba yo con este, con, creo que tenía bronconeumonía, estaba pésimo, no me había dado cuenta bien. Y eso es lo que me parece importante porque tenemos unas creencias así de que no, si las flemas son claras y si no tienes calentura, no importa la tos que tengas porque no pasa nada, y sí pasa. Estuve bastante mal, tuve que tener oxígeno, terapia, inhaloterapia, un chorro de cosas para salir adelante, muchos antibióticos. Entonces, creo que me, ayúdame tú, porque no hay que minimizar.
2: Sí, de acuerdo, completamente. Y es un tema bien importante que que estás tocando, ¿no? Aunque tengas la flema clara y que la gente o un médico general te diga que, bueno, no hay un proceso bacteriano detrás, eh, pero si ya tienes con tos y flema durante más de cinco a siete días, pues evidentemente hay un proceso bronquial o pulmonar, ¿no? O algo más detrás que está procurando que esa inflamación siga. Entonces, eh, bueno, pues sí es muy importante entender que, primero, sí, para una consulta de urgencia, yo entiendo perfectamente eh, que puedes acudir a cualquier médico general, a cualquier médico de alguna farmacia, al médico más cercano. Y de hecho, así lo procuro decir, oye, si te sientes mal, ve con el doctor. El que tengas más cercano, si tu doctor no te contesta por alguna razón, porque algunos, aunque no crean, sí tenemos algunas veces vida personal. Entonces, de repente... Andas de vacaciones o estás eh, ocupado o estás metido con un paciente o estás en el consultorio, Entonces, no puedes contestar de inmediato. Entonces, está bien, ok, se vale. Es un fin de semana, es un día festivo, ve con el médico que te quede más cercano, pero busca atención médica para que por lo menos tengas un registro de tus signos vitales y te den algo. Una vez que eso no se resuelve en esa primera consulta y que no fue solamente una gripita, entonces, sí, trata de concertar una cita con un médico especialista con respecto a la uh, enfermedad que estés teniendo, ¿no? Si es un tema torácico, si es un tema de, de vías respiratorias, con un neumólogo, si es un tema cardiológico, con un cardiólogo, o si es un tema de vías eh, gastrointestinales, pues con un gastroenterólogo, ¿no? Pero sí... Yo creo que hay que dar ese, esa prioridad en el, en el término de las circunstancias en las que te encuentres y de las que, de la accesibilidad también.
1: ¿Qué síntomas tenemos que poner atención eh, cuando estamos hablando de nuestros pulmones y el paso de los años? Y no sé si quieras hablar de todo el sistema respiratorio. También dijiste, ¿dijiste algo cardioneumólogo o algo así?
2: Sí yo yo soy cardioneumólogo soy corazón pulmón y también hago medicina crítica bueno también tengo la especialidad de terapia intensiva tengo pacientes de terapia intensiva tengo mi, mi cédula profesional de especialista de intensivista y de neumólogo y no entonces y de médico general por supuesto entonces eh, por eso es que siempre soy como muy inclusivo es decir porque tú puedes ir a veces con un eh, especialista en una sola especialidad y no alcanzan a darle todo el entendimiento a la enfermedad que estás teniendo. Entonces, esta me ofrece una ventaja a mí, eh? me hace sentir más cómodo, más tranquilo y ya, por supuesto, de ahí, si hay alguna cosa que se tenga que derivar con algún otro especialista de lo que se llama ahora, valga la redundancia, alta especialidad, ¿no? Porque dentro de los cardiólogos hay los que se dedican a hacer electrofisiología, los que se dedican a hacer eco, los que son hemodinamistas, los que son hacen resonancia magnética, etcétera, etcétera. Los neumólogos también, sabemos los que hacen solamente mucha neumología intervencionista, broncoscopías, biopsias, este, los que hacen solamente cáncer, los que hacen solamente enfermedades intersticiales, los que... Es decir, ya la medicina está muy especializada y esto también es importante que tu auditorio y nosotros lo entendamos. La medicina ya está muy subdividida, entonces sí el primer paso por cuestiones de accesibilidad puede ser el médico general. El segundo paso tiene que ser un especialista, ¿no? Y ya ese especialista te va a poder subreferir si es que él no puede eh, integrar tu problema con algún otro médico que tenga de alta especialidad, aunque sea neumólogo de alguna de estas, ¿no? De cardiólogo igual viste, igual.
1: Pues entonces me encantaría, ¿qué quieres? ¿Empezamos por el corazón o por los pulmones? ¿Los signos de alerta? ¿Los cuidados especiales?
2: Lo que tú quieras, tú dime. Con el corazón. Ah, buenísimo. Ok, bueno, yo creo que si tienes más de 50 años, yo creo que te tienes que empezar a checar de forma regular. Regular, pues por lo menos... ¿no? Una vez cada semana o una vez al mes o de repente tus visitas médicas, que por lo menos debes tener dos, en tu check-up que por lo menos debe ser una vez al año, tu presión arterial, un electrocardiograma sería lo básico. Una prueba de esfuerzo sería ideal, pero si, si eres sedentario y si no practicas ejercicio, a veces la prueba de esfuerzo no te va a ser de tanta utilidad, pero por lo menos presión arterial y un electrocardiograma. Okay. Pulmón. pulmón ¿no? pulmón, para pulmón o sea, a ver, aquí depende mucho cuál es tu estilo y hábito de vida ¿no? es decir, fumas te toca hacerte una tomografía ¿no? simple de tórax o sea, la placa rayos X no te va a servir para nada para nada, dices una tomografía de tórax por lo menos ¿no? a partir de los 50 y ya tu médico te dirá cada cuánto tienes que hacerte para no estarte radiando cada año, pero si sí decides que se va a limpia, nos vemos en un par de años o tres años o nos vemos el año que viene, pero ya no con una tomografía, sino con una placa simple, una radiografía de tórax. Este, desde el punto de vista pulmonar, también una espirometría, que también depende mucho, ¿no? ¿Fumas o no fumas? ¿Y cuánto fumas? O sea, te fumas una cajetilla al día, ¿sabes qué que Hacerte un estudio de función pulmonar completos, ¿no? Y para ello tienes que preguntarle a tu neumólogo qué incluyen estos exámenes. No fumas, una espirometría. Entonces tenemos placa de rayos X y espirometría o una tomografía y pruebas de función pulmonar completas, ¿no? Y desde el punto de vista general, gastrointestinal, pues también tendrías que hacerte un examen de... Uh, de tus vías eh, digestivas, que es probablemente una endoscopía de tubo digestivo alto y de tubo digestivo bajo, y también, eh, obviamente, hacer, por supuesto, si vamos más abajo, si eres masculino, un antígeno prostático. Es muy importante. Ese es mi checo básico.
1: Claro, es el check básico. Y por ejemplo, ¿qué síntomas debemos tener, tener? O sea, o qué precauciones para cuidar tanto corazón como pulmones, o a qué síntomas habrá que ponerles atención.
2: Yo, yo creo que lo más importante es, no tienes que esperar a tener síntomas. Justo, justo eso. Acabas de dar en el centro. De, de la interpretación y de la medicina moderna. No tienes que esperar a tener síntomas. Tienes más de 50 años, has batallado con temas respiratorios, te sientes como cansado cuando haces ejercicio, este, estás con este tema de irregularidad intestinal, eh, empiezas a tener problemas como de que te tienes que levantar varias veces en la noche para ir al baño. No tienes que tener síntomas de alarma para llegar a tu doctor. Tienes que ser preventivo. Empezamos a tener esta conciencia de salud, de decir, esto es lo que nos corresponde. Nos toca empezar a cuidarnos, aunque no haya síntomas. ¿Para qué? Para que no haya síntomas más adelante.
1: Ok, entonces la prevención es fundamental y todos tenemos que aprenderla. Y realmente es algo que se nos tiene que meter como una cultura porque muchas personas de 60, 70 años dicen mientras más lejos del doctor mejor, si me hago un chequeo, qué horror, porque qué tal que me encuentran algo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es eh, saber cuáles son las enfermedades más comunes, por ejemplo, en los pulmones, que, este, que, que nos pueden suceder. Y también la vacuna esta del neumococo, que no sé si tenga que ver con los pulmones, porque esa es también una nueva cultura, la de la vacunación para las personas, no solamente para los niños, sino también para nosotros los mayores.
2: Es correcto, eh, es correcto has justamente tocado un punto fundamental eh, y que es la prevención. Volvemos a lo mismo, ¿no? La prevención. Es decir, tienes más de 50 años y fumas, trata de buscar que te pongan la vacuna antineumococo, ¿no? este ¿Tienes algún tema u otro asociado con tu salud? ¿No? Digamos, eh, cáncer, quimioterapia, eh. Tienes algún tema eh, inflamatorio, gastrointestinal crónico. Tienes alguna otra enfermedad renal, neurológica. Este, seguramente vas a ser candidato a ponerte la vacuna antineumocóxica. ¿Por qué? Porque esta vacuna, hay dos tipos de vacuna. La una que te dura cinco años y otra que te dura para toda la vida. Eh, generalmente la que estamos ocupando es la de cinco años, porque obviamente cada vez tenemos más tecnología y entonces en cinco años puede ser que salga una que definitivamente sea mejor. ¿no? Pero y esto te ayuda no a evitar que se presente la enfermedad, pero sí a disminuir las consecuencias graves de la enfermedad. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esto es muy importante. ¿Quién se la tiene que hacer? Pues si tienes factores de riesgo, tienes más de 50 años, yo me la pondría. De hecho, ya me la puse, la antihemocóxica de 5 años, ¿no? igual que la de influenza, que es anual. Y ahora el tema de lo de COVID pues está muy incierto, así que ni siquiera quiero rozar el tema porque, porque es complejo. Es complejo, es una vacuna nueva, es una vacuna que no estuvo fundamentada básicamente en el coronavirus, sino en el adenovirus un adenovirus modificado a través de eh, condiciones genéticas, el mRNA, así se llama, eh, que es el ácido ribonucleico, modificado eh, de otro virus y que se le implantaron eh, algunas otras características para poder protegerlos y que fue, realmente fue, después del cubrebocas, fue el segundo punto de infección para que en los casos de COVID, que seguimos teniendo hasta el día de hoy, pero ya no con la gravedad que teníamos.
1: Claro, a ver, espérame, ¿De ¿la vacuna del neumococo de qué te protege? Porque ni siquiera sabemos cuál es la enfermedad esta, o, qué? o yo no sé. A ver, ¿cuál es ese neumococo?
2: Te protege contra una neumonía,
1: que la causa de neumonía bacteriana más común
2: es el streptococo o neumococo. Entonces te protege contra eso un poco y también te, te protege contra enfermedades tan graves como la meningitis neumocóxica, que es una enfermedad, o sea, letal, ¿no? O sea, esa es una enfermedad por el mismo bicho, streptococo pero que llega a las meninges, que son las membranas que cubren el cerebro. Y que, y que de verdad puede ser letal, y si no es letal, deja consecuencias muy graves. Entonces, sí es una, una vacuna que vale la pena, que te protege contra el bicho más frecuente que ocasiona neumonías, neumonías graves, que es el estetocuco neumónico
1: Oye, ¿y esa vacuna no provoca reacciones y no hay contraindicaciones? Generalmente, generalmente,
2: digo, sí hay sus excepciones, ¿no? O sea, es decir, si tienes un episodio respiratorio agudo, pues preferentemente no, no tienes que, eh, digamos, a aplicarla hasta que salgas de ese episodio. Eh, yo creo que es una condición que tienes que platicar con tu médico, ¿no? Oiga, eh, tengo más de 50, fumo o no fumo o tal, pero ¿tú qué me recomiendas? Yo diría, pues si te la puedes poner, póntela si estás libre ahorita de enfermedad. Es decir, no tienes fiebre, no tienes datos de una infección aguda y tal, póntela
1: Ok, perfecto. Y luego, a ver, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas más comunes que nos pueden pasar con los pulmones? Es la, la bronconeumonía, la, ¿qué? la pulmonía o neumonía, que no sé si sea lo mismo, y también la gente que se le inflama la pleura, por ejemplo, o cuántas veces oímos, no es que esté en el hospital y como no se ha movido tiene agua en los pulmones. ¿Nos podrías platicar un poco de eso? Por supuesto,
2: claro que sí. Sí, yo creo que el tema más común... Que todo, que todo mundo puede tener y que incluso los niños, eh, o sea, no solamente la gente de 50 y más, nuestro grupo, sino también los niños, adolescentes y adultos jóvenes, eh, incluyéndonos, pues es la rinitis, ¿no? Es la rinitis, la rinitis alérgica. O sea, vivimos en un medio que hay que aceptarlo, eh, no tiene las mejores condiciones en cuanto a la calidad del aire, entonces la rinitis alérgica es lo primero o rinitis eh, crónica, sinusitis, sería la segunda, cuando la rinitis se, se, se perdura y no se trata adecuadamente, se convierte en una sinusitis, ¿no? Luego después bronquitis, aguda o crónica, particularmente si fumas, pues se hace crónica, si no fumas, pues puede ser aguda nada más, y resolverse o no resolverse y convertirse en un tema crónico, ¿no? Esto es bien importante. Eh, bronconeumonías neumonías derrame pleural asociado a infecciones del pulmón o asociado a temas oncológicos, es decir, cáncer o y la última, el árbol vascular pulmonar también puede ser sujeto a tener alteraciones como tal la hipertensión arterial pulmonar secundaria a trombos, coágulos, la gente que no se mueve que permanece mucho tiempo sentado en la oficina y luego de ahí a la casa y luego de ahí pero el carro y luego de ahí para un viaje, y luego de ahí al otro y de repente boom, se forma un coágulo en las venas, en las venas de las piernas de los miembros inferiores, puede ser la pantorrilla o peor aún de los muslos, en las femorales, de ahí viajan a la vena cava y desarrollan coágulos que van al corazón y tapan la circulación pulmonar y eso puede ser un tema de vida o muerte, ¿no? Justamente tengo a la vuelta un par de pacientes también con este tema de tromboembólis pulmonar y, y son jóvenes, pero viajan mucho, son muy sedentarios, han subido de peso, la glucosa está en el límite, son hipertensos, ¿no? Y permanece mucho tiempo inmóvil, frente a la computadora y de repente se forman coágulos y no te mueves. Entonces, aun cuando estés viendo la televisión, pues cada 15 minutos, 20 minutos... Tienes que levantarte y dar un par de vueltas, ¿no? Este, es, es lo recomendable. Entonces, ese sería la, el árbol básico de enfermedades pulmonares que, que podemos tener, ¿no?
1: Y que además, bueno, tenemos que ir, este, lo que tú dijiste, que se haga crónico. Eso me preocupó mucho. Porque eso quiere decir que, que eso quieres crónico, es que es todo el tiempo.
2: Es correcto, sí. Sí, sí, sí. O sea, hay mucha gente que dice, no, pero es que, no puedo tener asma porque yo nunca tuve asma de niño, ¿no? Pero resulta que tuviste una infección respiratoria, el árbol bloqueal se cambió toda la señalización que tenía normalmente y ahora se convirtió en un tema crónico. Y si no lo desinflamas, pues entonces vas a ir de doctor en doctor cada cinco días, te van a dar antibiótico, vas a mejorar diez días y otra vez vas a recaer. Y otra vez te van a dar otro antibiótico y vas a estar bien diez días y vas a recaer. ¿Por qué? Porque se convierte en un tema de una bronquitis crónica, un tema de asma y, por lo tanto, tienes que tener un tratamiento eh, que sea lo suficientemente duradero para que se termine de cambiar esa señalización anormal que tuviste en tu sistema respiratorio. ¿no?
1: Es, tú dijiste inflamarse. Es que todo se inflama. ¿no? O sea, cada, no tiene mucho que ver la enfermedad con la inflamación. Entonces, seguro,
2: de hecho, de hecho hay marcadores que tenemos en sangre que cuando tú le dices, es que aquí esto me habla de que hay inflamación. Por ejemplo, hay una molécula que es muy frecuentemente consultada en los exámenes de laboratorio que se llama proteína C reactiva. Y esa proteína C reactiva, cuando está elevada, te dice que algo anda mal. No te dice qué, pero te dice algo anda mal. Y eso puede ser pulmones corazón, gastrointestinal, próstata o pelvis para las mujeres, ¿no? Este, o alguna otra circunstancia o simplemente todo el sistema circulatorio que nosotros le llamamos endotelio, ¿no? Endotelio, toda la circulación son vasos, son vasos arteriales y venosos y esos tienen varias capas de recubrimiento. Y cuando éstas están recibiendo señales de que algo anda mal, de inmediato producen marcadores que eh, te avisan ¿no? que algo no está bien, que hay una inflamación. Entonces, a veces el doctor te puede decir, ¿sabes qué? Es que hay, hay inflamación. Oye, doctor, ¿inflamación de qué? Porque yo entiendo inflamación como edema, calor, rojo, abultado. No, hay una inflamación de tu sistema general, no sé dónde, habrá que buscarlo, pero hay esta inflamación como un tema, como justo lo referiste tú, donde hay un desequilibrio, hay una especie de caos en todo tu organismo o en alguna parte de tu organismo.
1: ¿Y entonces qué? ¿Te proceden a hacer más estudios? Porque a lo mejor la tienes alta y tú te sientes perfecto. De hecho, a mí me ha pasado que he tenido la, la proteína C-reactiva alta.
2: Es correcto, hay que buscar, hay que buscar, ¿no? Y también habíamos pasado, y qué bueno que lo señalas así, ¿no? El, también el sistema urogenital, ¿no? Porque dijimos, hablamos del de sistema respiratorio desde acá, desde nariz, senos paranasales, bronquios, pulmones, pleuras, ¿no? Hablamos del tema cardiológico, hablamos del tema gastrointestinal, pero también está el sistema urogenital que es bien importante particularmente tanto en hombres por la próstata, pero también en mujeres por el tema de este, esta situación de las infecciones de vías urinarias recurrentes, que es bien frecuente y que puede ser causa cuando no está diagnosticado y bien tratado de complicaciones mayores, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay que buscar, hay que buscar a través de la guía o de la asesoría de tu doctor de confianza, ¿no? Eh, pues por dónde está el, el tema y luego de ahí canalizarlo con el especialista.
1: A ver, hay una cosa que cuando te operan de lo que sea, de repente llegan con tus este, bolitas esas que tienes que estar inhalando y que se levanten todas las bolitas y es la capacidad pulmonar. ¿Qué pasa con nuestra capacidad pulmonar con la edad? ¿Y por qué es tan importante hacer ese tipo de ejercicios respiratorios?
2: Bueno, creo que has tocado un punto bien importante. O sea, el primero es, ¿qué es la capacidad pulmonar? ¿no? Y la capacidad pulmonar se refiere básicamente a dos cosas. El volumen y la cantidad de pulmones, que, la cantidad de aire que puedes ingresar a tus pulmones, la cantidad de aire que puede salir de tus pulmones una vez que lo metiste, y después de eso, cuál es la efectividad de ese aire que entra y cómo se puede convertir en una real oxigenación. Entonces, esas es, a los 50 años empezamos a declinar en todos nuestros sistemas respiratorio, gastrointestinal, urogenital, actividad física... Eh, sistema osteomuscular también, que por eso recomendamos hacer algo de ejercicio, y no solamente ejercicio, sino que hacer un poquito de, si no pesas, por lo menos jugar un poquito con tu propio cuerpo, ¿no? Eh, para, para tener un poco de resistencia y hacer un poquito de músculo, cuidar un poquito tu alimentación, tu sueño, la calidad del sueño es bien importante, Eh eh, yo creo que eso es lo, 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 lo fundamental, ¿no? lo, 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 más, lo más primario. Y el tema de lo de las pelotitas que te llevan a los hospitales porque estás sentado mucho tiempo, ¿no? Todo el tiempo estás sentado o estás acostado, si te van a hacer algún procedimiento o si estás ahí por alguna razón. Entonces, porque cuando estás sentado o acostado, no estás de pie caminando y tal, tus pulmones van perdiendo poco a poco volumen pulmonar capacidad pulmonar, la cantidad de aire que entra y que lo sienta cuando está sentado o acostado mucho tiempo, entonces con esas pelotitas pues puedes recuperar un poquito de volumen pulmonar, un poquito de capacidad pulmonar y entonces mejorar tu oxigenación y evitar complicaciones
1: Sí, pero a ver, yo recuerdo que cuando me enfermé que sí, este, que fue dramático, o sea, para mí porque no me había dado cuenta, y de veras, insisto, la gente tiene que entender esa parte de que hay que revisarse, me llevaron estas, o sea, no eran exactamente las pelotitas, pero era algo que jalabas y tenías que hacer muchísimos ejercicios, y los hacía abriendo y cerrando los brazos y metiendo y sacando el aire de distintas formas, y ahí como que me di cuenta de lo diferente que se puede respirar si uno tiene conciencia. Y escuchas la cantidad de programas y ejercicios de respiración, todo lo que tiene que ver con el yoga, el mindfulness y todo eso que te dicen, a ver, ensaya diferentes formas y el poder de la respiración. Tú como neumólogo, ¿qué nos dices de eso?
2: No, yo Estoy completamente de acuerdo. Y definitivamente, como te digo, la medicina se ha ido especializando cada vez más eh, se ha ido haciendo más, más enfocada eh, en un tema y de verdad hay una cantidad de, de profesionales de la salud, no necesariamente médicos, pero sí también algunos técnicos no eh, que sí. se dedican a este tema de rehabilitación pulmonar y que te pueden enseñar a hacer otras actividades. Hay gente que ni siquiera es doctor, ni siquiera es técnico pero se dedican a hacer este, desarrollar este tema de mindfulness o técnicas de respiración, o está la gente del yoga. Este, definitivamente, respirar es volver a vivir y también, pues, es, es, es como una nuestra función vital, ¿no? O sea, que respires, que tu corazón siga latiendo y latiendo la, la de forma regular, que tu presión se mantenga normal, que estemos eh, bien en cuanto al tema de dieta, ¿no? Tanto lo que comemos como. Que seamos regulares en, en, ¿no? en nuestras funciones básicas, este, es decir, estar muy pendiente. Pero sí, definitivamente, yo soy un adepto de toda esta gente que se dedica, de toda esta persona, de todas estas personas, profesionales de la salud y no profesionales de la salud, que se dedican a desarrollar el mindfulness, yoga, eh, gente que se dedica solamente a, a trabajar la respiración. Definitivamente es un tema bastante atractivo.
1: Eso es algo que nos da salud, se puede traducir en salud, no solamente mental y emocional, sino también a los pulmones, por ejemplo, el saber respirar bien.
2: Claro, por supuesto. Y te ayuda también a detectar si hay algún problema, ¿no? Porque tan, tan, te ayuda para mejorar tu capacidad pulmonar, pero si no puedes desarrollarlo, como que te dice, oye, ¿sabes que Todos los demás lo están haciendo y yo no puedo. ¿Qué está pasando? O sea, me falta entrenamiento o tendría que checarme de forma preventiva a ver si, en el, no, a lo mejor en la adolescencia fumé dos cajetillas al día durante 15 años y ya lo dejé hace 20 años. Pero, ¿sabes qué? Ya fumaste dos cajetillas al día durante 15 años. Entonces, entonces sí te ayuda no solamente como para mejorar, sino también para diagnosticarte a ti mismo o saber que algo no está bien.
1: Sí, qué impresionante, porque cuando ustedes escuchan el pulmón, o sea, de repente, inmediatamente detectas, no, no se necesita, bueno, ya por supuesto las placas y todo, pero escuchando el pulmón, como que es algo muy claro para ustedes.
2: Claro, o ver la oxigenación también a través del este oxímetro que ahora se hizo tan, tan popular en tiempos de pandemia, pero también avisarle a la gente que, que, que el hecho de que tengas una oxigenación normal no quiere decir que estés bien, puede ser una oxigenación normal y te puede faltar el aire y entonces ahí tienes que revisar con tu médico y ya él te dirá si es un tema respiratorio o es un tema cardiológico o es un tema de que tienes sobrepeso o es un tema de que no estás durmiendo bien en la noche y que estás teniendo apnea de sueño es decir, siempre es importante la asesoría de alguien y creo que, creo que esto no lo acostumbrábamos los que tenemos 50 y más no lo acostumbrábamos a hacer en el pasado, pero ahora, ahora sí, sí lo acostumbramos a hacer que ya cada gente como que, ¿sabes qué? Pues, necesito bajar de peso, pues, como que tengo que ir con el nutriólogo o con el endocrinólogo, tengo que hacer exámenes y de ahí pues ir viendo. no Entonces es, es este tema de, volvemos a lo mismo, de el mindfulness también es prevención desde un punto de vista médico, capacitado.
1: A ver, estás tocando el tema de la apnea del sueño. Tiene que ver también contigo. Tú, supongo que te llegarán pacientes, alguien que, que de repente se ahoga mucho con esto, o el bronco aspiró. Esa también, esa es otra que es algo que suena por acá. ¿Qué es lo de la apnea y la otra?
2: La apnea del sueño es un tema, acabas justamente de tocar un tema que es bien importante. Y la verdad es que da hasta miedo. Porque yo como especialista, de veras me doy cuenta que casi la mayoría los que somos de 50 y más vamos a terminar ocupando en algún momento de nuestra vida eh, la máquina esta para dormir que pues, aunque yo soy especialista y me dedico a eso y todo digo o sea yo la verdad entiendo a mis pacientes digo qué complicado dormir con una máquina no este sobre todo si eres de los que te das vuelta acá das vuelta allá este no, no, no puedes estar así como robot robot una mascarilla en una una sentado una silla una para para no, 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 un tema un tema bien frecuente. Amnea se refiere, apnea refiere sueño se sueño se refiere cuando dejas de respirar en respirar noche. Por noche por por menos segundos o segundos Y por y por más menos más de 5, 10, o 15 veces por veces ¿Ok? Cinco sería normal, cinco episodios durante cada hora sería, digamos, aceptable. Diez episodios de 15 segundos que dejes de respirar ya no es normal, ¿no? Y la siguiente es cuando tienes más de 30, event 30 eventos o más por hora, ¿no? Eh, definitivamente tienes una apnea grave que requiere de que duermas con una mascarilla y... Eh, conectada a un equipo especial, que ahora son muy antes eran muy grandes, ahora son pequeñitos así como radio, como los radios que ahora ya no existen tampoco, ¿no? Mm. Pero esto, pero bueno, ese es básicamente la unidad de sueño y de verdad, o sea, es tan frecuente y se asocia mucho también, es importante esto que señalas, con sobrepeso, pero no necesariamente, ok O sea, sí se asocia más con sobrepeso, pero no necesariamente. Entonces, esa sería mi
1: pero la apnea te puede, o sea, te causa daño. ¿Qué, ¿En qué te afecta, por decirlo? Además de que haces un escándalo y además de que hay veces que sientes que te moriste y hasta te tienes que enderezar, ¿sí? ¿no? En la Exactamente. noche.
2: Exactamente. El ronquido, obviamente, es un signo de alarma, ¿no? Pero el que tu pareja, ¿no? Te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes que no aguanto cómo ronca? No voy a dormir a otro cuarto, ¿no? ¿Sabes? Porque además, ¿sabes qué? Es que, es que dejas de respirar. Es que de repente te quedas así como... Y... ¿Y sabes qué? O sea, no. O sea, te... Yo no puedo dormir de la congoja ni del ruido, ¿no? Y entonces terminan por dejarte. O sea, ¿sabes qué? Y si no te pones la máquina, yo me voy. O sea, yo me voy de aquí. Entonces tiene muchas implicaciones, no solamente la de la salud, que vamos a el tema donde si dejas de respirar, baja la oxigenación al bajar la oxigenación, va a incrementar la viscosidad de tu sangre, ¿no? Eh, y la otra, muy importante, es que como no tienes un sueño profundo, vas a tener una actividad eh, cerebral anormal, electroencefalográficamente demostrado, o sea, vas a tener una actividad cerebral anormal, no vas a entrar en sueño profundo, ¿no? Al día siguiente te vas a sentir más cansado, agotado, no rendidor en tu trabajo, como de mal humor. Puedes tener también liberación de mucha adrenalina durante esos episodios, porque son episodios que tu cuerpo detecta como un tema de estrés, de que algo no anda bien y que entonces liberan adrenalina a chorros y entonces de repente te vuelves hipertenso. Y empieza la edad de los nunca ¿no? y de los de yo no. O sea, yo nunca había tenido la presión alta auto. Yo no tengo apnea de sueño. Yo no tengo sobrepeso. Estoy un poquito pasado de peso, pero no soy gordito. Entonces, como que sí tenemos que pues, aceptar que definitivamente el metabolismo ha cambiado y que puede tener consecuencias delicadas si no cuidamos de nuestras propias personas.
1: Pues sí, pues nos dejas con este mensaje de la prevención que queda clarísimo de el atender cuando nos, o sea, si ya no prevenimos a tiempo y si tenemos algo, pues atenderlo, no ignorarlo y no creyendo que se va a quitar, ¿no? Eh, y pues, eh, no sé, ¿alguna otra cosa que quisieras agregar para, que, para nuestra salud?
2: Nada, mandarles un abrazo muy grande. Eh agradecerte, Concha, por la invitación, agradecer a tu auditorio por estar presentes, eh, espero retroalimentación, mi correo lo puedes compartir, eh, lo tienes, por favor, uh, si hay alguna pregunta, algún tema, con mucho gusto, eh, y bueno, pues estamos para cuidarnos y, y tenemos que hacer una comunidad, tenemos que hacer una comunidad eh, cada vez más grande de prevención y en eso involucramos a mucha gente, ¿no? porque ok, yo soy doctor, pero está el nutriólogo o está, eh, está una gran comunidad que es el arquitecto, el ingeniero, el abogado o el que hace también oficios y que quieren sumarse a este tema de prevención y que quieren dar ideas o tener dudas, que, lo cual es muy válido. Entonces, bueno, nada más ofrecerles esto y darte las gracias nuevamente por uh, la invitación y a tu auditorio también por eh, recibirme en sus casas
1: pues muchas gracias doctor Edgar Bautista de veras creo que nos pusiste así un panorama clarísimo de dónde fijarnos y de la importancia pues de cuidarnos ¿no? somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo siempre lo digo aquí en el programa y pues gracias por tu tiempo Edgar sé que eres un doctor muy ocupado y agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros Adiós, a tus órdenes. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Continuamos con nuestro programa Enlace 50 este sábado 8 de julio. Y pues quiero preguntarte, ¿te quedó clarísimo como a mí que nuestra calidad de vida depende de nuestra salud y nuestra salud depende de que sepamos prevenir? Y de que estemos informados. La verdad sí me llama mucho la atención cómo cada vez tenemos más oportunidades de saber qué hábitos dejar ir, qué hábitos adquirir, qué pasa con las medicinas, qué pasa con nuestros órganos, con el paso del tiempo. Y bueno, estar preparados ahí me parece una maravilla. Ahora quiero decirte que está aquí con nosotros Javier Sirvent, porque nos va a platicar del Festival del Adulto Mayor Telcel en León, Guanajuato, que está próximo. Javier nos va a hablar de las fechas, los horarios y de qué habrá en este gran festival en el que vamos a participar con el foro Vida Diaria MBS Felices de la Vida. Bienvenido Javier.
0: Gracias, Concha, por tu invitación. Siempre es un gusto estar aquí en este programa tan importante para los adultos mayores.
1: Pues cuéntanos qué va a pasar en León, qué día es y cómo están las cosas.
0: Mira, vamos a estar ya por en la edición número 10 del Festival del Adulto Mayor el día 3, 4 y 5 de agosto en el Poliforum León. Este, como sabes, es un evento que lo hacemos gratuito en donde todo el mundo este, puede asistir. Es un evento familiar. O sea, puedes ir con tus hijos, con tus amigos, con tus nietos, con quien tú quieras. Y va a ser un evento que vamos a llevar a cabo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Este evento se está haciendo en el marco de la Feria de Verano de León. Eh, eso también este, es, es, un buen, es una buena oportunidad para que la gente también pueda asistir al al evento de la feria de verano, ¿no? Entonces, pues, estamos muy contentos, como siempre, Conchi, muy agradecidos por el apoyo de MBS. Y para nosotros es muy importante que vean estos ejemplos de que se pueden juntar diferentes instituciones, tanto gubernamentales como privadas, que este, como de asistencia, asociaciones civiles, universidades, grandes empresas eh, como patrocinadores, para poder hacer esto en beneficio de todos, ¿no? Esto, de veras, es lo que más nos, nos gusta, porque es algo que sentimos que es, es hacer algo por nosotros mismos, hacer algo por México. Y además no sabes nosotros como
1: personas lo que nos viene el corazón hacer estas cosas. Sí, y además es muy bonito porque ves a toda la gente con ganas de aprender y claro. con las posibilidades que tienen en tres días. A lo mejor en tres días escuchan unas conferencias de diferentes eh, disciplinas y de diferentes cosas de salud, física, mental, espiritual patrimonial, familiar, de relaciones de vínculos, o sea, el, el abanico es tan grande, la oferta es tan grande que pocas veces tenemos oportunidad de en tres días elegir entre tanta oferta y es muy bonito, como tú dices eso es lo que llena el alma, la respuesta de las personas y la avidez por conocer y por aprender de las personas mayores, ¿eh?
0: Gracias. <risa> Claro, oye, imagínate que todos además nos llevemos una idea que nos permita vivir mejor, o sea, desde darnos cuenta que podemos bailar, desde darnos cuenta que podemos que ent entender temas como la tanatología que nos enseña que todos estamos teniendo pérdidas en esta época de nuestra vida, o cómo comer mejor, o eso, imagínate qué padre que todos nos llevemos algo así, ¿no? De eso se trata, y creo que el festival y todo el esfuerzo que todos hacemos, incluyendo el esfuerzo tan importante que haces tú, creo que eso es realmente algo muy importante, ¿no?, qué hacer.
1: Nos invitamos a todas las personas que están en León y cercanías a que sí. nos acompañen este año. ¿Tres, cuatro y cinco de qué hora, qué hora y en dónde? Tres, cuatro y cinco de
0: agosto en el Polifórum León, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Y todos los días a las cuatro de la tarde, como evento de cierre, vamos a tener diferentes espectáculos ahora sí que muy, muy padres van a estar.
1: Como siempre pues muchas claro. gracias Javier y nos vemos para allá, gracias por estar aquí en Enlace 50
0: Muchas gracias a ti Concha y felicidades por este programa tan padre que nos llena de tanto cariño, de tanta sabiduría
1: Continuando con el programa, quiero contarte que el lunes a las 11 de la mañana estaré en el portal del adulto mayor con una amiga colombiana que además es mi tocaya. Ella es una eminencia, realmente es una mujer fantástica, con una experiencia increíble que nos va a hablar de la espiritualidad en la tercera etapa de la vida. Tan importante que es la espiritualidad y no es algo religioso, es algo totalmente distinto. Te invito a que nos escuches a las 11 de la mañana en el Facebook del portal del adulto mayor. Ella se llama María Conchita Ramírez. Te va a gustar mucho esa conversación. Bueno, y también quiero contarte muy feliz que ya el primero de agosto inicia nuestro curso Refrescate. El año pasado hicimos este curso pensando en el verano y pensando en refrescar nuestras ideas, refrescar nuestras metas, refrescar nuestras prioridades, pero ¿cómo? Leyendo autores que nos inspiran. Y este año vamos a tener cuatro lunes de 7 a 9 de la noche en los que vamos a leer pedazos de la obra y vamos a comer pedazos de la obra de Diana Orero con su magistral libro Todo Cuenta. Es un libro que de veras es, habla del poder de las palabras, de lo que hacen en nosotros y te va a encantar. También leeremos, o bueno, voy a comentar un libro de Francesc Miralles que tú ya conoces. Es un libro Namaste lleno de enseñanzas. Después, Hablaremos del libro de Marianne Williamson que se llama La edad de los milagros, un libro en el que te va a sorprender todo lo que ella nos enseña sobre esta etapa que estamos viviendo y cómo se producen milagros dentro de nosotros. Y por último, y no por dejar al último, sino para cerrar con brocha de oro... Hablaremos del libro La Segunda Mitad de Diego Bernardini, un libro lleno de consejos prácticos, de ideas y de muchas cosas para ayudarnos a vivir esta segunda mitad. Bueno, pues... Te invito a que te inscribas a este curso. Eh, cualquier información, 5523-2541-61 por WhatsApp y con muchísimo gusto te la damos. Gracias al equipo que hace posible Enlace 50, como siempre. Gracias, Patti. Gracias, Carlos. Gracias, Beto. Ya llevamos años trabajando juntos y felices y realmente creo que es muy bonito poder hacer un programa que nos gusta tanto gracias y ahora estará con nosotros Dominique Peralta con Amores de Garra y como siempre nuestro texto de salida que si quieres que te envíe con la mejor red Telcel, solo me pones un whatsapp al 55 23 25 41 61 y te lo mando, este texto es de Andy Rooney y a mí me gustó me gustaron muchas de las ideas que dice aquí y por eso te lo quiero compartir con muchísimo cariño. Dice así. He aprendido que nadie es perfecto hasta que te enamoras. He aprendido que la vida es dura, pero yo lo soy más. He aprendido que las oportunidades no se pierden nunca. Las que tú dejas escapar, otros las aprovechan. He aprendido que cuando siembras rencor y amargura, la felicidad se va a otro lugar. He aprendido que habría que utilizar siempre buenas palabras, porque mañana tal vez tendré que tragármelas. He aprendido que una sonrisa es un método económico para mejorar mi aspecto. He aprendido que no puedo elegir cómo sentirme, pero siempre puedo hacer alguna cosa. He aprendido que cuanto menos tiempo malgasto, más cosas puedo hacer. He aprendido que es necesario disfrutar del viaje y no solo pensar en la meta. Como te dije, este texto es de Andy Rooney. Y tú, ¿por qué no me escribes? cinco cosas que has aprendido que has aprendido con los años mándanoslo por el whatsapp 55 23 y si quieres que te envíe este texto con la mejor red telcel pues ya ya sabes con este mismo whatsapp yo te lo mando bueno pues soy Concha León Portilla nos escuchamos el próximo sábado 15 de julio y quiero despedirme con una frase que dice así elige siempre la salud como prioridad primera en tus alimentos, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus relaciones, en tu mirada, en tus acciones, en tus palabras, en todo. Elige ser sano. Naciste sano. No elijas enfermarte ni te dejes envenenar. Soy Concha León Portilla. Les dejo un abrazo enorme y disfruten su sábado.
0: MBS 102.5